0: Campus de Fe. Vida cristiana en la universidad. Con el padre Fernando Alcázar.
1: Queridos oyentes, aunque nuestra universidad está de vacaciones... ...pero Campus de Fe sigue con todos vosotros. Desde el Seminario Diocesano de Cáceres... ...en esta noche del 23 de agosto, terminando ya este día... ...y envueltos en este mes de agosto... ...muchos de vosotros estáis de vacaciones, otros habéis salido con vuestras familias, a vuestros pueblos, otros estáis de rela, pues estamos aquí dispuestos a compartir con vosotros en Radio María este, esta ahorita, en Campus de Fe. Saludamos especialmente a los que estáis de viaje, mucha prudencia en la carretera. Saludamos también a los que estáis confinados, me decía un joven, oye, salúdame esta noche en Radio María. Pues saludo para ese joven que está confinado y que le deseo lo mejor, pronto vamos a salir de esta, que estamos, de esta pandemia que estamos sufriendo. Si quieres participar en este programa, os invitamos a que os metéis ahora mismo en el Twitter, arroba Campus también nos envíes un correo electrónico a campusdefe.radiomaria.es Damos las gracias a Carlos Soler, nuestro técnico de sonido, que está aquí también con nosotros y que no ha tenido vacaciones. Está aquí siempre al pie de cañón. Muchísimas gracias, Carlos. Y saludo también a nuestro equipo de jóvenes que vuelven a repetir desde el último programa. Les ha gustado y me han dicho, oye, Padre Fernando, quiero ayudarte también y quiero estar en el programa. Así que gracias a Miguel Jiménez. Miguel, buenas noches.
2: Buenas noches. Pues otro día más de vuelta por aquí.
1: Y además hoy creo que nos vas a contar tu testimonio, ¿no?
2: Efectivamente, así es.
1: El último programa nos escuchó mucha gente y había gente que me ha preguntado, oye, pero has hablado de que es novicio pero no sabemos cómo ha descubierto su vocación en la universidad. Pues queridos oyentes, no lo perdáis. Esta noche nos lo va a contar. Y saludamos también a Jesús Solano. Jesús es un joven corraleño de Corral de Almaguer, de un pueblo precioso de Toledo, que está haciendo una experiencia en la Casa Misericordia. Está ayudando en su voluntariado, en su tiempo, sus días de vacaciones. Ha querido hacer una opción, dejar su casa, su familia, sus amigos, su descanso, y venirse aquí, a esta casa de, de acogida, de Casa Misericordia del Cuescar, y dedicar su tiempo a los jóvenes. Buenas noches, Jesús, ¿qué tal?
3: Buenas noches, Padre Fernando.
1: ¿Y esa opción que has hecho...? Te podías haber ido a la playa, venido a Málaga, mm. super guay, y ahora vienes aquí, ¿y eso cómo es?
3: Pues me. Llevaba tiempo, ya llevaba. Había estado muchos años en, en la Casa de la Misericordia, sí. y por un poquito por recordar viejos tiempos, mmm, con, volver a ver a, la, a personas que conocí y que le tengo mucho aprecio, y sobre todo por cambiar de aires y disfrutar de otra manera diferente las vacaciones, que es pues ayudando sí. a los demás. Él venía a los jóvenes, venía cuando era un poco más joven, de
1: monitor, de a los campamentos formacionistas, llevaba cuántos años sin venir Hacen cerca de 6 o 7 años 6 o 7 años sin venir y un día me llama Oye, que quiero ir a pasar unos días allí en la casa A estar con vosotros, a cambiar de aire A bueno a hacer una opción por dedicar un poco de tiempo a los más débiles A la casa, bueno, pues nada, bienvenido y disfruta Espero que esta, esta experiencia esté siendo provechosa Para tu vida y para tu bueno tu vida profesional también Tu experiencia Y gracias por esta noche compartir con nosotros Aquí en Radio María este programa que vamos a comenzar a
4: Estás escuchando
1: Campus de Fe en Radio María. Os contamos el sumario de esta noche en este programa Campus de Fe, esta experiencia de jóvenes en la universidad. En primer lugar, Carlos García Moreno nos va a contar pues, cómo ha vivido ...su experiencia en la universidad... ...él es estudiante, ha terminado ya derecho... ...él es de un pueblo precioso Guadalupe... ...que está en jubileo... ...y que bueno pues esta noche nos abre su corazón... ...y nos cuenta esa experiencia de Dios en la universidad. Anteriormente ya hemos escuchado el Evangelio... ...que Jesús Solano nos va a leer... ...pero también tendremos el testimonio de, Jesús, de Miguel Jiménez... ...él es novicio de los esclavos de María de los Pobres... ...ha terminado esa carrera de periodismo... ...en la Universidad de Madrid... Él es de Móstoles y también nos va a contar su vocación. Escucharemos también a un joven. Él es un joven de un pueblo de aquí de Extremadura. Está estudiando aquí en la Universidad de Extremadura y este año ha empezado a descubrir quién es Dios en la universidad. Y finalizaremos con el mensaje, con la llamada, con la entrevista con Mari Carmen Campillejo. Y no podemos olvidar las palabras del Papa Francisco en este Campus de Fe. Interesante, ¿verdad? Pues póngase cómodos, que comenzamos. Campus de Fe, en Radio María.
5: El Espíritu de Dios está... Espíritu de Dios se mueve en este lugar
1: Seguramente que este evangelio que vamos a escuchar esta noche o va a sonar en esta noche del 23 de agosto. Es el evangelio que a lo largo de este día estamos escuchando en la Eucaristía, en la reflexión de cada día y es como queremos comenzar, poniendo a Dios en nuestra vida, poniendo la palabra de Dios que siempre nos ilumina y en este campus de fe nos va a dar luz para vivir intensamente cada testimonio, cada mensaje de los jóvenes.
3: En aquel tiempo habló Jesús diciendo «¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que cerráis a los hombres el reino de los cielos, ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que quieren! ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que viajáis por tierra y mar para ganar un proselito y cuando lo conseguís lo hacéis de himno del fuego el doble que vosotros! ¡Ay de vosotros, guiar ciegos, que decís, jurar por el templo no obliga, jurar por el otro del templo sí obliga! ¡Necios y ciegos, ¿Qué es más el oro o el templo que consagra el oro? O también, jurar por el altar no obliga, jurar por la ofrenda que está en el altar sí obliga. Ciegos, ¿qué es más, la ofrenda o el altar que consagra la ofrenda? Quien jura por el altar, jura también por todo lo que está sobre él. Quien jura por el templo, jura también por lo que habita en él. Y quien jura en el cielo, jura por el trono de Dios y también por el que está sentado en él. Palabra del Señor.
5: Amor, muévete. Espíritu,
1: muévete en mí. Pues esta mañana, queridos oyentes, cuando leía yo el Evangelio y lo meditaba en la oración de la mañana, decía Madre mía, Jesús, que cabreo se pilla, ¿eh? Jesús, la verdad, que es más humano de lo que pensamos. Jesús nos entiende perfectamente, pero también se cabrea, tiene su carácter, y a lo blanco dice que es blanco y lo negro dice que es negro. Por eso, seguir a Jesús muchas veces nos motiva a vivir con sentido común, con naturalidad, pero dándole a Dios todo. Por eso tenemos que ponernos las pilas. Jóvenes que nos estáis escuchando, jóvenes que dentro de unos días vamos a comenzar este nuevo curso, este curso 2021-2022. Jóvenes que vais a participar en el SAR, en este servicio de atención religiosa aquí en la Universidad de Extremadura. Jóvenes que venís nuevos a la universidad, os invitamos a que os pongáis las pilas, que miremos a Dios porque Jesús es infinitamente bueno, pero también es infinitamente justo. Miguel, ¿a ti este evangelio que te dice?
2: Pues la verdad es que... Yo también he pensado, madre mía... Menuda caña mete Jesús a los fariseos. Pero yo creo que nos, debe, nos lo debemos aplicar... A cada uno de nosotros. El, ¿En qué ponemos el corazón? ¿Si en las cosas de Dios o en Dios mismo? Porque a veces nos fijamos tanto... En los, en los medios que ponemos... Para llegar a Dios... Que nos quedamos solo en el medio... Pero no llegamos a Dios mismo. No, a lo mejor nos podemos hacer un, un ídolo... De una cosa que es buena pero que en el fondo nos tiene que llevar a Dios.
1: Lo que yo siempre digo, verdad que sí, en el noviciado, sentido común, sentido común, sentido común, que muchas veces es el menos común de todos los sentidos, ¿no? Hay que tener sentido común y hay que saber que a Dios le agrada lo sencillo, lo humilde, el cada día el trabajo de cada día, si hoy me toca trabajar con este enfermo, si hoy me toca eh, dar esta catequesis, si hoy me toca estar con los niños de la formación, si hoy me toca estar en la parroquia, si hoy me toca estar en Cáritas es sencillamente en cada momento hacer lo que tienes que hacer sin hacer un mundo, ¿no? porque muchas veces fijaros como le, le, le decía ¿no? prosélitos, hipócritas, que muchas veces tenían eh, blanqueado el, el sepulcro por fuera, pero por dentro estaba podrido, ¿no? y muchas veces nos pasa eso también a los cristianos, que podemos aparentar mucho, mucho bombardeo muchas cosas, pero luego tenemos el corazón pues eso, como nos decía Miguel, puesto en las cosas de este mundo que se pasan, os invitamos en este programa, en este campus de fe en esta experiencia de jóvenes que han descubierto a Dios y que viven su fe en la universidad, a poner el corazón en las cosas, en solamente en Dios que es el único que no pasa Campus de Fe con el padre Fernando Alcázar. Pues le damos las gracias a Carlos García Moreno, que esta noche no podía estar con nosotros y que hemos querido hacerle la grabación esta tarde en Guadalupe para que así nos abriese su corazón en esa experiencia de Dios que ha vivido en la universidad y también en esa experiencia de Dios que está viviendo ahora después de acabar su carrera y estar pues opositando ¿no? en, esa, en, su, en su carrera. Así que os invitamos a escuchar atentamente esas experiencias de un joven que ha descubierto a Dios en la universidad. Buenas tardes,
4: queridos oyentes. ¿Qué tal, cómo estáis? Me llamo Carlos García y voy a hablaros sobre mi experiencia en la universidad. Eh, la fe es algo muy bonito de vivir, es una cosa maravillosa. Eh, en definitiva, pues es un don, es todo un regalo. Y ello, pues eh, hace que cuando una persona vive una fe plena y completa, quiera llevarlo a todos los aspectos de la vida que sea, que sea posible. Tanto desde que una persona se levanta hasta que se va a dormir, eh, todos los lugares que visita, en el seno de la propia familia, con los amigos o bueno, en definitiva eh, en cualquier lugar y en cualquier momento. La fe es algo que, que quiere llevarse a cabo. Eh, yo afortunadamente tengo este regalo desde hace ya unos años y bueno, la verdad es que han sido los mejores de mi vida. Eh, ...pues naturalmente como, como cada persona eh, hice mis estudios... Eh, ...yo estudié un grado en Derecho eh, desde el 2015 hasta el 2019... ...y eh, tuve el regalo de la fe eh, a partir de... ...bueno ya muy tardío casi, casi en el cuarto año... ...es decir en el verano que pasé de, de mi tercera a mi cuarto año... Eh, ...toda mi vida con la universidad pues bueno... ...fue un, un paso más o menos eh, lo normal... ...es decir intenté participar en las actividades que podía tanto de la clase como las que se organizaban en, en la propia universidad, pues no sé poneros un ejemplo, eh, foros de debate o coloquios o a, a ese tipo de ese tipo de actividades así pero pues nunca realmente me había, me había planteado algo pues como visitar la iglesia o, o, o participar en las actividades parroquiales de, de la propia universidad. Eh, bueno Todo esto cambió pues eh, cuando yo, eh, como os comentaba, pues pasé de tercero a, a cuarto de carrera. Eh, tengo un amigo que bueno, lo sigo queriendo un montón y, y mantengo bastante el contacto con él que es, es cristiano también, como, como nosotros, pero no pertenece a la, a la confesión de la Iglesia Católica, sino que eh, es, es cristiano evangélico. Eh, bueno, algunos de vosotros quizá no, no lo sepáis muy bien, o otros sí, pero dentro del cristianismo hay muchas ramas y, bueno, pues eh, nosotros somos católicos y, me digo, pertenece a otra denominación diferente. Entonces, pues a raíz de, de unas conversaciones que, que tenía con él y tal, pues sobre, pues tan común, pues yo me di cuenta que yo no sabía nada acerca de nuestra fe, pero bueno, literalmente nada. O sea, nada, simplemente en mis años de infancia y de juventud, pues me había dedicado a, a seguir un poco lo que es la vida religiosa de, de, del pueblo, de la no es decir, las procesiones de la Semana Santa, las cenas de Navidad y tal, pero, pero nada más, nunca había, nunca había profundizado a nada ni, ni mucho menos. Bueno, pues a, como os decía, pues a raíz de esta puesta en común, pues yo, yo descubro que no, no tenía ni idea de lo que era nuestra fe, no sabía absolutamente nada de, de pues, los evangelios o, o de, la, de la historia de la iglesia o de la, o de la vida de los cristianos a día de hoy, ¿verdad? Eh, tras ese descubrimiento, pues bueno, yo dije, dije bueno, esto no, no, no está bien, esto no, no puede seguir así. Evidentemente, pues yo eh, en mi carrera siempre me gustó mucho aprender, ...me apasionaba leer y formarme, estudiar... Eh, ...y eso pues evidentemente tras que estaba puesto en el, en el plano del derecho... Eh, ...tenía que trasladarlo a, a otros planos de mi vida... ...y la fe pues no, no iba a ser lo menos... ...así que pues en ese verano eh, fue muy intenso para mí... ...porque a, aparte de, de llevar pues la vida normal que se lleva un estudiante... En, ...en el verano entre curso y curso... ...pues dediqué todo el tiempo que podía a, al estudio, a la formación y a conocer más, en definitiva, no pues a, a leer la, la, la Palabra de Dios, a estudiar los Evangelios, a, a saber también la formación de la Iglesia, eh, cuáles eran las costumbres y las prácticas de, de cristianismo de hoy día. Y, bueno, en definitiva, pues, pues ese, como comentaba fue un verano muy, 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 muy intenso, donde aprendí muchísimo. De verdad, ese, esos tres meses eh, se, se me dieron, la verdad, estupendamente bien. Eh, fue todo gracias a Dios, eh, en, en su amor, pues se compadeció. Y, y me permitió aprender todo lo que se podía. ¿no? Entonces, pues luego yo, a raíz ya de esa, de ese, de esa base de conocimiento, pues en septiembre eh, decidí empezar a, a practicar, eh, a ir a misa frecuentemente, a, a hacer obras de caridad a, pues, a, y llevarlo a los planos más sencillos, no como escuchar a un amigo cuando tiene un consejo, pero cuando tiene un problema y necesito un consejo, o a cualquier tipo de, de cosa, en definitiva. ¿no? Y fue ahí donde, pues donde ya en septiembre conocí a, al padre Fernando y al resto de, de compañeros y amigos que, de, que tengo en la iglesia, especialmente pues, en la parroquia de Cáceres. Y nada, pues después de ese, ese año pues lo dediqué eh, todo, ese curso mejor dicho, a, a conocerlos, a, a, a seguir practicando y aumentando pues poco a poco mi fe y cada vez pues participaba en más actividades, eh, y asistía regularmente a, a la misa de los domingos. Eh, también comencé a ir a la misa que se da los martes de la universidad, hasta que pues, ya tuve que, que terminar mis estudios y empecé un, un estudio de máster. Eh, el estudio de máster eh, el, ahí eh, se me hizo un poco más difícil imaginarlo porque las clases eran por la tarde y, y pues, desgraciadamente tuve que dejar de asistir a, a muchas actividades. Pero bueno, la misa dominical, que era, es el sustento básico, pues no, no me faltó ninguna vez, ¿no? y pues, por esa parte muy contento. Además, en, en ese año pues, eh, conocí un grupo de catequesis, es decir, me, era la primera vez que lo hacía, me aventuré a, a llevar a un, a un pequeño grupo de, de ocho personas, eh, que eh, pasé bueno, un año maravilloso con ellos, aprendiendo mucho de ellos y enseñándoles pues, lo poco que yo sé, es decir, que, que al final pues, no, no es nada, en comparación con lo que puede llegarse a saber. ¿verdad? Y bueno, pues, intenté enseñarles lo que, lo que podía, yo junto con, con mi compañero, y, y al final pues el año fue muy 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 bonito, muy especial, eh, aprendimos mucho, nos reímos mucho, nos lo pasamos muy bien y en definitiva pues, pues al final después de un, un emotivo acto de confirmación que tuvo que postergarse por, por todo el tema de, de esta terrible pandemia que estamos atravesando, pues, pues bueno tuvieron un acto muy, muy emotivo de, de confirmación y, y a partir de ahí supe que también me llevaba buenos amigos por ahí, ¿verdad?, y al final, pues, en definitiva, en conclusión, yo creo que eso, eso es lo más importante, ¿no? Es decir, la fe al final es, 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 es tenerla, es conocerlo, es practicarlo poco a poco, y al final puedes darte cuenta que con el paso de, de los años todo va avanzando, eh, se va aumentando el conocimiento poco a poco, día a día, con mucha paciencia, evidentemente hay altibajos, hay días en los que eh, te crees estar muy cerca de Dios y hay otros días en los que dices, madre mía, qué débil es mi fe, ¿verdad?, hay otros días en los que dices, o atraviesas un problema una tribulación, y dices, bueno, pues mi fe no, no es tan fuerte como yo me pensaba. Y bueno, pero al final, pues eso, de eso también se aprende. Y yo creo que todo, todo es sobreponerse en esta vida, a ese tipo de, de cosas y de problemas. Eh, la fe, pues como decía al principio, es todo un regalo, es, es una maravilla poder contar con, con un don así. Y pues como todo, pues tiene sus dificultades, a veces eh, atraviesan periodos de desierto, periodos de cruz, y, y no, se, no, se hace, no se hace sencillo poder eh, vivir así con ellos, pero todo es cuestión de tiempo y pues con la ayuda de Dios al final todo, todo, se, acaba, todo se acaba pasando también. Entonces, bueno, pues en definitiva yo lo único ya que quería era animaros a que, a que si vosotros también eh, tenéis fe, pues eh, la viváis en la universidad, que es, es un sitio donde hay mucha cultura, mucha compañía y sobre todo pues muchas personas que necesitan también de, de acercarse a Dios, que al final es, es lo más importante. Así que nada, me despido únicamente pues mandándoos ese mensaje de ánimo. Eh, os animo a que a que viváis vuestra fe plenamente, que lo hagáis lo mejor posible y sobre todo pues que si estáis en algún tipo de mal periodo, mala época donde no, no veáis a Dios tan de cerca como otras veces, pues nada, no os preocupéis porque son rachas y, y todo se acaba superando. Y nada, en último lugar, pues nada, eh, mandaros un abrazo, eh, desearos un, un feliz verano, un feliz mes de agosto, que repongáis mucho las pilas para este mes de vacaciones que queda y luego empecéis el curso con fuerza. Y ya sabéis pues que las, las puertas de la iglesia, la misa dominical, la misa de los martes y en definitiva vos cualquier persona que pertenecemos a, a la parroquia, estamos siempre dispuestos a ayudar para lo que haga falta y sobre todo pues tanto a vosotros, para, tanto a vosotros como, si, como si queréis acercar. A, a otras personas y bueno pues nada me despido os mando un fuerte
1: abrazo pues muchísimas gracias carlos también gracias aquí públicamente por esos años que hemos vivido en el sar por esa experiencia también como catequista en, en ese grupo de jóvenes universitarios que se han confirmado y por bueno por, por ser tan sencillo tan humano tan buena gente y ojalá ojalá nos volvamos a encontrar este nuevo curso aquí en alguna actividad del sar Gracias por compartir esa, esa experiencia de tanto amor con Dios. Y de Carlos de Guadalupe nos vamos al Cuescar con Miguel Jiménez Novicio, que ya os decía al principio. Y que, bueno, por petición de los oyentes, queremos que esta noche nos compartas esa experiencia y cómo has descubierto tu vocación en medio de esa carrera
2: pues soy Miguel, soy estudiante de periodismo, terminé la carrera hace un par de cursos y os quiero contar, me invitado el padre Fernando, a quien saludo también, a contar mi testimonio como universitario. Yo estudié en la Universidad Rey Juan Carlos, que hay en Fuenlabrada, en Madrid. Estudié periodismo y... La capilla fue muy importante para mí desde el principio, porque en un ambiente nuevo, en un ambiente nuevo en el que la gente no es como tú, el decir, no sueles ver cristianos, aunque luego poco a poco, gracias a Dios, fui conociendo compañeros cristianos e incluso profesores que también practicaban su fe, pues la capilla desde el primer momento era un lugar de apoyo, un lugar de encuentro con Dios, con Jesucristo, y era como el ancla, la luz que iluminaba el faro, que iluminaba el camino de la universidad. Sí que es cierto que al principio, en la pastoral universitaria, pues fuimos pocos, de hecho al principio eh, no, no, no tuvimos en muchas reuniones ni muchas misas porque coincidíamos muy pocos y entonces eh, gracias a Dios vino un nuevo capellán que es el padre Pedro que que removió remo más todo el tema de la pastoral universitaria sobre todo empezando por celebrar misa todos los miércoles a las 11 y cuarto yo me enteré, eh, gracias a Dios, por un mensaje que vi en el grupo de la Pastoral Universitaria de Madrid. Y ahí fui directo. Ya era mi último curso. Pero tuve la gracia de conocer la historia del grupo de Pastoral Universitaria de la Rey Juan Carlos. Pues empezamos unos pocos a, a reunirnos para ir a misa. Lo importante también es... La constancia, todos los días estábamos algunos, entonces al principio, aunque éramos pocos, pero se iba manteniendo. Era como algo ya seguro. Ya todo el mundo podía saber, aparte que poníamos carteles, que estaba la capilla siempre abierta y disponible. Todo el mundo, voy a tener la referencia, y que los miércoles a la una y cuarto había misa. Luego, aparte, fuimos haciendo grupo de amistad. E hicimos algunas quedadas para ir a la montaña, por ejemplo. También comíamos juntos después de la misa. Y poco a poco pues, fue surgiendo ese grupo de la pastoral universitaria. Eh, poco a poco nos fuimos también animando unos a otros a hacer actividades, a dar a conocer. El grupo de paso universitaria a dar a conocer la capilla al Capellán y nos fuimos animados pues, a seguir poniendo carteles por el campus. Y el Capellán se preocupó de que tuviésemos formación, porque como estamos en una universidad, pues para comprender la vida, para comprender los distintos aspectos de nuestra historia, de las humanidades, por ejemplo, o del arte, de la cultura, desde un punto de vista cristiano. Y pues nos cada dos semanas, antes de la, de la misa, sobre las 12, pues nos daba en una formación muy interesante, pues, y luego también invitó a profesores que se fueron animando. Hubo un caso, por ejemplo, de un profesor de filosofía, Pablo, un saludo desde aquí. Que un día que fui a, su, a saludar al señor en la capilla, pues me lo encontré. Entonces ya le saludé y le dije que teníamos ese grupo universitario. Y se apuntó a la misa y se ofreció junto con otro profesor, José María, un saludo también desde aquí, a darnos formación. Vimos, por ejemplo, la historia del Cardenal Newman, vimos la, la importancia también del arte cristiano y el impacto que ha tenido el arte en la cultura. Bueno, pues distintos temas. También nos llevó el capellán a ver el centro de Madrid y la importancia de la, de la cultura eh, griega en la construcción de los edificios era algo muy interesante y como he dicho antes también las excursiones a la montaña y poco a poco esa constancia y ese pozo y ese grupo fue, fue, tomando, fue tomando forma hasta el punto de que se empezaron a animar a formar una asociación así como en la Carlos III de Madrid que está en Getafe y Leganés tenían la asociación Totus Tus que era una manera de hacer más presente un grupo de, de fe cristiana en la universidad pues quisieron también hacer quisimos también ir, pues iniciar una asociación también en la Rey Juan Carlos y pues nos fuimos reuniendo. Eh, ya me pilló a mí justo cuando yo me iba, que empezó a, a surgir y a germinar lo que es ahora la Asociación Universitaria de Católicos, Veritas, que hay en la Rey Juan Carlos. que actualmente pues, son más de, más de 15 o 20 universitarios que, pues, que organizan distintas actividades ante todo anunciar a Cristo una universidad y que un cristiano universitario no se sienta solo eso es muy importante porque a veces vamos a una universidad y pensamos que estamos en un mundo aparte y no nos damos cuenta de que hay cristianos como nosotros y que viven su experiencia estudiantil universitaria de un modo cristiano. Yo, por ejemplo, a partir de participar en la pasada universitaria, viví de otra manera el estudio, porque vi que tenía que estudiar como un cristiano y vi que estudiar era un compromiso no solo como persona, que está bien, sino como, como cristiano. que los cristianos tenemos el deber de formarnos y de poder dar respuesta al mundo, a los problemas y situaciones que plantea el mundo. Bueno, y también destacar pues, la peregrinación que hicimos en el Cerro de los Ángeles con las demás pastorales universidad universitarias de la diócesis de Getafe y decir que... Y bueno, pues... tras terminar la carrera, presentar el DEFGEN, como yo tenía una inquietud especial por la vocación y conocí a través de las redes sociales al padre Fernando Alcázar, que también lo escuchaba en Radio María, y también animado por los sacerdotes que yo conocía, pues fui a hacer una experiencia vocacional a la Casa de la Misericordia de los Esclavos de Madrid y de los Pobres que tienen en Alcuesca. Y tras una experiencia muy fuerte pues, de oración de vida de fe y comunitaria, pues experimenté cómo el Señor me pedía un paso más en la fe. Un paso más en el que yo me entregase más a Dios. Y por eso ahora soy novicio de los esclavos de María y de los pobres. ¿Y qué tendrá que ver eso con la pastoral universitaria? Pues mucho. Porque cuando el Señor te pide, no te quita, sino que te da. Por ejemplo, yo ahora en la Casa de la Misericordia con algunos residentes hago un taller de radio así que yo animo a los universitarios que es este, plantean una vocación que no piensen que van a tener que renunciar o que no les va a servir para nada lo que han estudiado porque Dios se sirve de los talentos cultivados en la universidad para pues para ponerlos a su, a su servicio. Y nada más, solo animaros, sobre todo, a que los universitarios busquéis la capilla de la universidad, que os animéis. A no esconder vuestra fe, porque os vais a sorprender y os vais a encontrar como más católicos en la universidad, vais a poder crear una comunidad cristiana que va a ser luz en medio del mundo. Así que os animo a vivir vuestra fe en la universidad.
1: Pues muchísimas gracias Miguel por esa experiencia, de verdad que ojalá que hayas descubierto tu vocación, ojalá que pues dentro de un año profeses como esclavo de María de los Pobres y bueno pues en medio de, de ese carisma formacionista tan impresionante que el palocadio eh, sembró en el corazón de Extremadura en Alcuéscar y que bueno pues que hace hace unos días el 1 de agosto celebramos el 82 aniversario de esta fundación de los de este instituto religioso al cual pertenezco orgulloso orgullo, orgullosamente hace 28 años y que ojalá que Miguel esta experiencia y esta, estos primeros pasos que está dando en el noviciado le sirvan para vivir una vida santa y presentarla a Dios, él y todas sus obras de caridad y de misericordia Campus de Fe en Radio María.
0: Buenas noches, pues hoy en nuestro programa Campus de Fe tenemos a Mari Carmen Campillejo, joven de nuestra diócesis que forma parte del comité de la Delegación de Jóvenes y ha estado muchos años colaborando con la pastoral universitaria. Buenas noches, Mari Carmen. Muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Todo bien?
6: Todo bien, gracias a Dios,
0: sí. Me alegro. Bueno, pues como bien sabes, hoy estamos hablando sobre el sacramento del matrimonio. Y qué mejor que hacerte la entrevista a ti para hablar sobre ello, ya que en unos meses vas a recibir este sacramento junto con tu pareja. Y la primera pregunta que te quería hacer es, ¿qué implica para ti recibir el sacramento del matrimonio?
6: Pues tanto para mí como para Ángel es una cosa que llevamos pues muchos años soñando, ¿no? El, el poder pues ser, llegar a ser matrimonio, ¿no? formar eso, pues una familia, es tener un proyecto en común, ese proyecto que, que empezamos hace 11 años, cuando empezamos a salir juntos y empezamos este noviajo, pues la meta para los dos siempre ha sido el, el matrimonio, ¿no? el, el formar una familia, el tener ese proyecto de vida juntos, eh, una familia cristiana y, y un matrimonio cristiano. Entonces, pues eso, nuestra meta siempre ha sido recibir el, el sacramento. Por motivos ¿no? de pues, la vida que se presenta así, pues no ha sido hasta este año cuando hemos podido dar el, el paso, pero bueno, lo estamos deseando y tenemos mucha ilusión y muchas ganas puestas en, en ese día, en el 10 de abril, eh, que si Dios quiere, bueno, pues no, nos uniremos en matrimonio ¿no? y es ese momento no que soñamos desde pequeños en el que, bueno, pues eso, unir mi, mi vida ¿no? en la suya, juntos, no ante los ojos de Dios y tener su bendición. Y, y empezar ese proyecto de, de vida en común y de familia que, que tanto hemos soñado y, y que tantas ganas tenemos.
0: Pues sí, eso ya mismo se cumplirá, ya os queda menos. Y también es cierto que estamos viviendo una situación bastante complicada, por la pandemia, ¿y cómo estáis viviendo vosotros los preparativos del sacramento? Sobre todo, ¿cómo estáis llevando la situación de que... Ángeles de un pueblo de fuera, tú de Cáceres, y bueno, con estas restricciones, ¿cómo vais? ¿Cómo lo estáis llevando?
6: Pues la verdad es que claro, cuando tú te planteas no el dar el paso de casarte y tal, nunca imaginas que te va a pillar en medio de esta vorágine, ¿no? En, en nuestro caso, pues Ángel me pidió matrimonio el 2 de febrero del año pasado, el 2020, cuando se oía hablar del coronavirus, pero aquí en España ni nos imaginábamos qué iba a ser y cómo, cómo nos iba a afectar tanto a nuestras vidas, ¿no? Entonces tú te planteas una boda y sueñas con un día, pues, espectacular, tal, y empiezas a, pues, a montarte ese pequeño cuento, ¿no?, de esa pequeña película, ¿no?, de, de, de ese día tan maravilloso y empiezas a, a preparar todo para que ese día sea fantástico, ¿no? Y de repente, pues llega el covid cambia todos los planes, nunca pensamos que iba a llegar hasta, ¿no?, que iba a durar tantísimo y con esta eh, fuerza, ¿no?, con la que está, con la que viene, que ya estamos en la, pasando la tercera ola y, bueno, pues, es claro, o sea, va acercando el día y vas viendo que las cosas, pues, no, al contrario, ¿no?, que en vez de mejorar muchas veces, pues, van a peor y tal. Entonces, ahí es donde tienes que frenar y pensar y decir, a ver, ¿qué es lo verdaderamente importante, no?, ¿por qué estamos aquí en esta situación y hacia dónde vamos?, y hacia dónde vamos es hacia un matrimonio, ¿no? Hacia recibir el sacramento, eh, celebrar la Eucaristía y, y tener esa bendición, ¿no? Entonces, como eso es lo importante, ¿no? Y es lo que realmente queremos, bueno, pues mmm, todo lo demás no importa. Es decir, siempre con responsabilidad, sabiendo en la situación en la que nos encontramos, ¿no? Y haciendo todas las cosas según se nos pide. Pero con la mirada puesta en, en el sacramento, ¿no? En recibir eh, la bendición de Dios y, y el, el unir nuestras vidas y, y ser unos, ¿no? Pues eso es lo que deseamos de corazón. Y entonces, bueno, pues tenemos momentos, hemos tenido momentos de todo, ¿no? no voy a engañar. Hemos tenido momentos de, de tristeza, de, de bajón, de decir esto no acaba, no, sé, no sabemos si ese día va a llegar o no, si vamos a poder celebrar el matrimonio, ¿no? Pero bueno, a día de hoy con mucha esperanza. Y, y con muchas ganas y con mucha ilusión. Eh, si Dios quiere, pues nos casaremos el 10 de abril. Y si no, pues ya habrá otro momento y sin duda será igual de bonito. Porque, bueno, nuestros planes pueden ser X, pero los que de verdad importan son los planes de Dios, ¿no? Y dicen que el mo el momento de Dios, no, los momentos de Dios son el momento perfecto. Entonces, si Él ha querido que sea así en, en mitad de esta pandemia y, y en mitad de todo esto, pues será por algo. Y, y ya está, entonces tenemos muchas ganas y mucha ilusión y si Dios quiere, pues el 10 de abril recibiremos el, el sacramento que de verdad es lo importante, ¿no? Y sí. lo demás un poco anecdótico y, y nada, nosotros hemos optado por quedarnos con, con lo importante.
0: Pues sí, será una buena anécdota para después contar a vuestros hijos. Sí. Bueno, también yo quería que a ver qué podrías decirle tú a todas esas parejas que están como en la misma situación que estáis tú y Ángel y que desean recibir el sacramento y, por ejemplo, pues eso, no se atreven a dar el paso porque esta situación pues está siendo dura o porque les da miedo o hay chicos o chicas que no se atreven a pedirle matrimonio a su pareja por X, entonces qué ¿Qué les dirías tú? ¿Qué consejo les darías?
6: Pues yo lo que les diría que si es por la situación ¿no? que estamos viviendo que les entiendo ¿no? por lo que he contado antes. ¿no? Porque tú te imaginas tu boda de una manera ¿no? y, y evidentemente con el coronavirus eh, todo ha cambiado. Eh, lo que te tienes que hacer pensar ¿no? es parar y decir eh, qué es lo importante para nosotros, qué es lo que queremos, qué buscamos con, con el matrimonio. ¿no? Una fiesta... El, ya está el simplemente celebrar y, y nada más, o verdaderamente sabes lo que estás celebrando, ¿no? Estás celebrando el matrimonio, estás celebrando, entonces, mm, o sea, la, la unión, el sacramento, ¿no? Entonces eso, ¿no? Pararte a pensar y decir qué es lo que quiero hacer, qué es lo verdaderamente importante. Y si para esas personas, de verdad, eh, lo importante es recibir el sacramento, tener esa bendición de Dios, ¿no? Eh, y unir sus vidas. Eh, y, y empezar ese proyecto tan bonito, ¿no?, de, de un matrimonio cristiano, de una familia cristiana, mm, que sean valientes y que lo hagan, porque esta situación, por desgracia, no sabemos cuándo va a acabar, cuándo va a terminar y ya habrá momentos de celebrar, porque evidentemente que es muy necesario celebrar, ¿no?, porque es un paso muy grande y es un momento muy bonito, ¿no?, en la vida de esa pareja y entonces eh, es necesario la celebración, claro que sí, pero ya habrá momentos o ya habrá forma, ¿no?, de hacerlo pero si verdaderamente para, para ellos lo importante es recibir el, el sacramento, pues que sean valientes y que, y que lo hagan. Siempre lo que he dicho antes, ¿no? Respetando todas las medidas que se nos ponen, porque hay que ser muy responsables, pero ser valientes, <ríe> sobre todo eso.
0: Pues sí, vosotros estáis siendo muy valientes. <ríe> bueno, pa, eh, ya para terminar, para concluir, eh, me gustaría preguntarte... O que también, ¿qué les podrías decir a toda la gente que hoy nos está escuchando en el programa Campus de Fe? Y sobre todo a los jóvenes, que ¿cómo es vivir la fe en pareja? ¿Cómo es para vosotros y para ti, cómo es vivir la fe en pareja?
6: Pues mira, a, nos, a Ángel y a mí mmm, nos une eso, ¿no? Nos une la, la fe, el ser los dos católicos y el venir de, de dos familias católicas y practicantes, ¿no? Eh, ...y claro, eso nos eh, ha marcado también un poco nuestra relación... ...como todos hemos tenido altibajos... Eh, ...como he dicho ha sido una relación pues larga... Eh, ...de 11 años de noviazgo, nos conocimos muy jovencitos... ...y por las la historias de la vida hasta ahora... ...no hemos podido dar ese paso que tanto hemos deseado... ¿no? ...de llegar al matrimonio... ...y entonces en ese noviazgo largo... ...pues ha habido momentos buenos, momentos malos... ...pero gracias a, a la fe ¿no? y, a, y a los valores cristianos y, que tenemos pues hemos sabido reponernos ¿no? de todos esos baches y aunar fuerzas y, y llegar hasta el día de, de hoy. ¿no? Entonces yo creo que la fe en la pareja es muy importante. ¿no? Si los dos tienen fe, pues apoyarse mutuamente y apoyarse en esa fe. ¿no? Porque en la pareja, como en todo en la vida, hay momentos buenos y momentos malos. ¿no? Y, y la fe pues te ayuda a vivir ambos, ¿no? tanto las alegrías como las penas. ¿no? Como momentos de, de debilidad y agarrarte a ellos, ¿no? Porque momentos de debilidad tenemos todo y, y para eso está la, la fe, ¿no? Y para eso está Jesucristo, ¿no? Que es el que tira un poco de nosotros para arriba. ¿Y, y cómo vivir esa fe? Bueno, pues compartiendo momentos de oración, compartiendo experiencias juntos, eh, compartiendo la Eucaristía. Eh, bueno, todo eso ayuda un muchísimo a la pareja ¿no? a la pareja cristiana y, y ayuda un poco a, a encauzar tu vida hacia lo que va a ser o ese proyecto de vida que tienes ¿no? que es, es el matrimonio
0: Pues sí, pues nada, Mari Carmen yo me despido eh, os deseo lo mejor espero que ese 10 de abril llegue pronto, que podáis unirnos, uniros en matrimonio y bueno, si la celebración no puede ser pues ya se, ya se hará pero sobre todo que seáis muy felices
6: Muchísimas gracias, Cintia, y muchísimas gracias a, a todos.
0: Vale, pues nos despedimos de ti. Hasta luego, Mari Carmen. Hasta luego.
1: Pues después de escuchar estos testimonios de Carlos y de mi hermano Miguel, os invitamos también a escuchar lo que el Papa Francisco nos está diciendo. Es interesante que de verdad eh, busquemos información, ¿no? Ahora que estamos ya en verano y que, bueno, pues hemos tenido bastante tiempo, posiblemente tengamos tiempo ahora, Los invito a que escuchemos y que veamos algún testimonio, algún mensaje... ...de lo que nos dice el Magisterio... ...y lo que nos dice el Papa Francisco... ...porque nos enriquece mucho... ...y sobre todo nos apoya mucho... ...en lo que pensamos, lo que creemos... Lo que, ...en lo que trabajamos... Os invitamos a que ¿qué nos dice el Papa Francisco a los jóvenes... ...que hemos descubierto que está Dios en nuestras vidas.
2: Del encuentro con los voluntarios de la JMJ 2019... Papa Francisco dice que nuestros límites y nuestras debilidades no nos paralicen, seguir adelante con nuestros defectos, ya los corregiremos, con nuestras debilidades, para seguir adelante y así es la belleza de sabernos enviados, la alegría de saber que por encima de todos los inconvenientes tenemos una misión que llevar adelante, no dejar que las limitaciones, las debilidades... Incluso los pecados nos frenen e impidan vivir la misión, porque Dios nos invita a hacer lo que podamos y a pedir lo que no podemos, sabiendo que su amor nos va tomando y transformando de manera progresiva. No se asusten si ven sus debilidades, no se asusten incluso si ven sus pecados, se levantan y adelante, siempre adelante, no se queden caídos, no se cierren, vayan adelante con lo que tengan encima, vayan adelante, que Dios sabe perdonar todas las cosas».
1: Pues eso es, adelante, siempre adelante, ¿no? Esa frase que muchas veces decimos, ¿no? Siempre mirando adelante. Tenemos un nuevo curso ya pronto en nuestras manos, tenemos que mirar hacia adelante, estamos también viendo el fin de esta pandemia ante pues, tantas vacunas que ya se están poniendo, sobre todo especialmente en nuestros jóvenes, tenemos que mirar siempre adelante, el cristiano, el joven cristiano tiene que vivir siempre desde la esperanza y para la esperanza, tiene que tener siempre la, la mirada puesta en lo que va a venir. Tenemos que ser el presente, como digo siempre, los jóvenes somos el presente, pero con la mirada puesta siempre en lo que vamos a vivir, lo que el Señor nos está regalando en cada momento, lo que el Señor pone en nuestras manos. No podemos dejar el tiempo pasar. Minuto que pasa, día que pasa, tarde que pasa, sin hacer nada, ese día no puede volver. Me gustan mucho a mí los scouts, sabéis que trabajo también con los scouts de MSC de aquí de Extremadura y me gustan mucho los scouts, ¿no? El compromiso que tenemos, que tenemos que hacer siempre una obra, ¿no? Cada día le invitamos al joven scout a hacer una obra, una buena obra cada día, porque así construimos un mundo mejor. Pues ojalá que lo que el Papa Francisco nos dice nos motive a construir un mundo mejor haciendo una obra cada día.
4: Estás escuchando Campus de Fe en Radio María.
5: Tiene un cañón de alegría disparando en los ojos. la palabra que escucha cada suspirar Es una vela encendida porque si hay un día en la oscuridad Y en tu ratito la herida por eso es mi amiga para bien y mal Qué bonito es saber que siempre estás ahí Quiero que sepas que voy a cuidar de ti Qué bonito es
1: Manuel Carrasco esta noche nos sorprende también con esta canción, qué bonito es querer. Ojalá que queramos siempre, queridos oyentes, ojalá que descubramos que hay alguien que nos está cuidando. Ese alguien es Dios, es un Dios que nos ama, que nos quiere, que nos acompaña, que se haga presente en nuestra vida. Escuchemos esta canción de Manuel Carrasco y descubramos que es bonito descubrir que Dios nos cuida, nos ama, nos hace libres.
3: Pues
1: escuchando y descubriendo que es bonito querer, que es bonito descubrir que Dios está en nuestra vida, especialmente para vosotros jóvenes que habéis sintonizado con nosotros en este programa aquí en Radio María, es bonito descubrir, ojalá que en vuestra vida descubráis que Dios os ama, que Dios te acompaña, que hay que tener la vela encendida, ¿no? que no podemos apagar. La vela, que tenemos que ser como las virgen prudentes del Evangelio, que somos los que siempre estamos pendientes de encender, de amar, de descubrir, que somos los que pues encendemos esa luz en medio de la noche para iluminar a los que están a nuestro alrededor. Con esta canción de Manuel Carrasco llegamos ya al final de nuestro programa Campus de Fe del Seminario Diocesano de Cáceres, dispuestos ya a terminar este programa y agradecidos por estar acompañándonos y por tener también este equipo de jóvenes aquí pues abriendo su corazón a los testimonios que hemos escuchado y también a lo que nos queda por venir, porque lo mejor siempre nos queda por venir, por eso seguimos invitando a que nos sigan eh, acompañando en las redes sociales y nos volvemos a encontrar el próximo día 6 de septiembre Bueno Miguel ¿Qué te ha parecido el programa? ¿Estás bien? ¿Estás contento? Pues Gracias sí. por tu testimonio también, muy interesante
2: pues, De nada, espero, espero que alguien le ayude y si no, pues que reza para que seamos mejores Pues la verdad es que sí me ha, me ha gustado mucho esta experiencia de Radio María, es una bendición Colaborar en esta radio que hace tanto bien a tanta gente Espero que, que los jóvenes antes de empezar una carrera Pues le pregunten a Dios qué quieren de él Pues Todo el mundo tiene una vocación Entonces hay que descubrirla Cada uno la suya Ya sea de arquitecto, de médico De técnico, de sonido De cura, de monja Entonces yo animo a todos los jóvenes Pues a que sean valientes Porque Dios nunca defrauda
1: muy bien, pues muchísimas gracias de verdad, de corazón, por estar aquí es en esta noche. Y bueno, pues pronto ya cogemos el coche, volvemos al cuéscar al noviciado. Y gracias también a Jesús Solano. Muchísimas gracias, Jesús. Gracias a ti, Padre Fernando. ¿Quién te iba a decir que vas a salir en Radio María?
3: Pues yo cuando vine con la intención de venir al Cuescar no era venir no a la era radio. estar aquí,
1: pero esto es que Dios nos sorprende y Dios nos invita y Dios nos hace levantarnos de nuestro sofá y de nuestra comodidad y estar aquí. Pero vamos, tu madre seguramente que va a estar orgullosa de escucharte. Hombre, eso seguro. Y, y seguramente que está ahora mismo diciendo, ¡ay, Dios mío, mi hijo, qué bien habla, qué bien
3: habla, qué buen cura sería! Nah, no, a ver, no sé si le haría ilusión que fuera cura. Yo creo que sí, en el fondo pero... A ver, no era yo al principio, ya te lo he dicho antes, era un poco reticente hablar en directo, en público sí. y demás, pero bueno una experiencia nueva, no te la quita nadie y sí, muy todo, contento de estar Lo más aquí. importante de este programa, que
1: a mí lo que me ayuda a seguir adelante es que detrás de estos micrófonos hay un montón de gente que nos está acompañando y que seguramente que algo hemos depositado bueno, ¿no? Con que algo bueno pongamos en su vida, algo de esperanza, de esperanza con ganas de vivir, motivar a los jóvenes, pues es una alegría. Así que muchísimas gracias Jesús por acompañarnos gracias también por atreverte porque es la primera vez que te pones delante de un micrófono y bueno, pues seguramente que no será la última así que estate pendiente siempre del teléfono porque a lo mejor algún día te llamamos también para que nos sigas contando tu experiencia en la Casa Misericordia de Alcuescar Pues muchísimas gracias, terminamos así este programa en, este, en esta noche del 23 de, de agosto terminando terminando ya este día gracias a Carlos Soler por acompañarnos como técnico sonido y nos volvemos a encontrar dentro de 15 días mi oración por vosotros